0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuevo resumen del libro. En esta oportunidad te resumo Cómo ganar amigos y e influir en las personas de Dale Carnage. Este libro es, digamos, uno de los más vendidos en todos esos temas de mejoramiento personal. Y Dale Carnegie es un autor reconocido, pues obviamente porque tiene uno de los más vendidos, pero adicionalmente tiene otros libros los cuales te ayudan un poco como en esto de interactuar con personas, ¿no? Eh, en Goodreads este libro tiene 4.21, en eh, Terresumo libros le he colocado 4, y si quieres saber por qué, quédate hasta el final del de, eh, resumen y te explicaré por qué. Si, si encuentras que este contenido es de tu agrado, por favor suscríbete por el medio que lo estés eh, obteniendo, y si puedes, colocarte un mensaje ahí, ya sea bueno o malo, que me ayuda para... ...en mejorar ese contenido que preparo para ustedes, ¿no? También, como saben... Eh, ...mi objetivo es llegar a más y más personas... ...entonces si encuentras ese contenido... ...te está generando valor... ...compártelo... ...porque posiblemente... Eh, ...muchos de tus amigos... ...también van a encontrar ese contenido... Eh, ...útil, ¿no? Bueno... ...la primera idea de este libro... ...es si quieres agradarles a otros... ...no los critiques... Eh, ...pues básicamente... ...las críticas... Eh, son parte de, digamos, cuando estamos hablando en reuniones, siempre vemos que muchas personas tienden a criticar a las, a las otras personas. Eh, hay muchas posibles razones por lo, cual se hagan, por lo cual ocurra esto, pero el autor te dice, no criticas a los demás. ¿sí? Y esto eh, también lo refuerza con un ejemplo, en el cual eh, hubo un incidente en un avión. Donde un chico, Buck Hoover. Casi se mata con todos sus pasajeros. Pero en lugar de. Eh, de, de pues cuando ya, ya había como solucionado el problema. Porque él, él alcanzó a, manu a maniobrar. Y a salvar a todos los pasajeros. En lugar de llegar y criticar a la persona que le habría preparado el avión. Porque eso ha sido, ha sido un problema técnico. Eh, simplemente dijo como bueno, esta persona. Ya sabe lo que sucedió y posiblemente eh, no lo va a repetir porque ha aprendido de lo que ha ocurrido, ¿no? Y eligió el mismo técnico para el siguiente día. Eh, a lo que va esto es que también está eh, como sustentado un poco con la psicología en el cual, digamos, los animales y de alguna manera los seres humanos eh, también aprendemos más. Eh, de como, como reafirmamiento positivo en lugar de, de cuando las cosas nos salen mal. Es decir, si nos regañan y nos dicen que tenemos que aprender algo porque salió mal, posiblemente eh, no lo vamos a hacer de esa manera. no Listo. La siguiente idea del libro es que si quieres que otros te hagan favores, muéstrales tu agradecimiento con frecuencia y hazlos sentir importantes. Eh... Uno de los impulsores más fuertes del comportamiento humano es el deseo de ser apreciado por los demás. Eh, utilizando palabras sencillas como gracias y lo siento, además de elogiar de manera honesta a las personas. Como sabemos, y como hemos interactuado con las personas, eh, con todo tipo de personas, hay algunos que tienden a ser agresivos, ¿no? tienden a... a como a, y sobre todo ocurre esto mucho con los gerentes medios ¿sí? que tienden a ser bastante agresivos por su posición entre comillas de poder pero eh, usualmente los gerentes altos o sea que están como más arriba en las eh, digamos en, estas, en esta jerarquía de las empresas han, han entendido que cosas tan sencillas como decir gracias y lo siento cada vez que uno interactúa con alguien y, y elogiar cosas sencillas como, no sé, eh, como eh, me gusta lo que dices o eh, como me, me encuentro interesante tu idea, cosas sencillas, pero que sean honestas, eh, estas otras personas van a querer... Eh, al verse apreciadas van a querer seguir trabajando contigo y por ende eh, van a querer como contribuir a que te vaya bien como en presentaciones o cosas, ¿no? Entonces, esa es una, una técnica, pues no es una técnica, es como una, algo que debería ser natural, pero no para todos sale de esa manera, ¿no? La otra, ide la otra idea de este libro es... Si quieres causar una buena impresión, sonríe. Pues, digamos, si en algún momento has visto como un bebé sonreírte, te das cuenta que esto te llena de alguna manera de emociones positivas, ¿no? Y usualmente eh, sonreír hace que de alguna manera las otras personas empaticen con uno y les cause emociones positivas a ellos mismos, ¿no? Eh, en esta... En esta... Idea... Eh, el autor... Eh, nombra como a un chico... Que trabajaba en... En... Como un broker de acciones... Y veía que... Eh, pues... Era... Como que él no sonreía mucho, ¿no? No sonreía mucho, entonces un día... Decidió empezar a sonreír... Y... Y de esta manera, pues, empecé a ser más feliz por alguna razón que él no, no sabía. Pero, eh, digamos que más estudios han demostrado eh, que la, la sonrisa funciona en dos vías. Es decir, eh, las emo emociones positivas producen una sonrisa, pero también sonreír produce emociones positivas. Entonces, eh, por ejemplo, si por alguna razón te encuentras... Eh, triste o, o estresado o algo así intenta forzar la sonrisa y por la manera en que estamos diseñados esto hará, hará que pues digamos que tu, tu, tu estado anímico pues mejore un poco ¿no? eh, la siguiente idea es el nombre de una persona es el sonido más dulce que conocen eh, esto es bastante interesante, ¿no? Porque, digamos, como seres humanos tendemos a, a ser bastante... a preocuparnos bastante por nuestras cosas, pero eh, el nombre hace como parte de una extensión de... Podemos decirlo, lo podemos llamar así como el ego, ¿no? Entonces, eh, el autor habla de Jim Farley, el cual era eh, el chairman del Comité Democrático Nacional, supongo que... Eh, en Estados Unidos, que creo que es donde vive esta persona y eh, decía como esta persona, Jim Farley había, había recordado 50 mil nombres, es decir, como el primer nombre eh, para y llamaba a las personas por sus nombres no lo cual yo lo encuentro eh, algo bastante interesante, pero también un poco, bastante complejo, ¿no? Eh, entonces, eh, también hablaban de, digamos que lo encuentro bastante complejo porque, digamos, recordar tantos nombres y sobre todo con, el, con la mayoría de personas que uno está interactuando, por ejemplo, en, en un evento o en algo así, es difícil, ¿no? Entonces también se habla de cómo Napoleón... Eh, hacía para recordar los nombres, entonces lo que hacía él, pues según se cuenta, es que cuando alguien se presentaba, él hacía que, que le recordara el nombre, por ejemplo, mucho gusto, eh, me llamo Carlos, entonces eh, me podría decir como, oye, ¿cómo te llamas? ¿me podría repetir tu nombre? entonces yo, yo le decía Carlos, ¿Sí? le respondo Carlos, entonces de esa manera y durante la conversación lo repetía constantemente eh, para que de esta manera se empezara como a quedar grabado en su cerebro tanto mi cara como el nombre asociado a esa cara. ¿no? Y luego pues también tomaba nota de quién era. ¿no? Esto es como una técnica que podría funcionar porque eh, digamos que eh, nos gusta mucho nuestros nombres. ¿no? Es, es el más importante eh, nombre que... Que, que vamos a prestar la atención y por eso pues es, es buena idea llamar a las personas por su nombre. La siguiente idea es que si quieres ser interesante, sea un buen oyente que esté genuinamente interesado en los demás. Esto digamos que es intuitivo, pero por alguna razón eh, los seres humanos en, en su proceso de comunicación eh, no son eh, buenos oyendo usualmente cuando alguien cuenta algo siempre estamos pensando es en qué decir después ¿no? pero lo interesante es que posiblemente no tenemos que decir nada eh, simplemente escuchar ¿sí? eh, también pues digamos que una vez por ahí estuve leyendo y también se puede deber a que usualmente escuchar consume más energía y pues, como sabemos, los seres humanos tratamos de gastar la menos cantidad de energía posible, ¿no? eh, Puede ser otra razón, pero eh, vamos a... Bueno, si nos interesan como estos, estas ideas, vamos a tratar de empezar a escuchar mejor y, y estar muy atentos a lo que dicen los demás. Eh, también el, el autor o se comenta que eh, esto funciona eh, muy bien muy bien, porque usualmente las personas quieren que se escuche hablar sobre ellas, y habla sobre un estudio que hicieron en la compañía de teléfono de Nueva York eh, donde vieron en las conversaciones cuál era la palabra que más escuchaba y esa vendría haciendo yo sí. es que si se si hiciera este, este estudio en estos tiempos, pues sería un golpe a la privacidad, supongo no eh, cuando muestras genera interés en los que en lo que ellos quieren hablar, mágicamente te convertirás en una persona interesante con quien hablar. Esto se debe a que pensamos que ser una persona interesante para hablar es hablar más, ¿no? Pero posiblemente es simplemente eh, ser un buen oyente y dejar que las otras, personas, las otras personas hablen sobre ellas o sobre las cosas que les gusta. Y posiblemente eh, simplemente escuchar, ¿no? también hablan de Sigmund Freud el cual era un profesional en esto obviamente por su digamos por su carrera y por sus investigaciones lo que a él le interesaba era saber lo que las otras personas sentían, las, lo que las otras personas eh, querían expresar y no podían usualmente y adicionalmente eh, se decía que él pues a, a, además de escuchar trataba de eh, reforzar como lo que escuchaba con pequeñas preguntas ¿no? bueno la siguiente idea de este libro es evitar todas las discusiones estas no se pueden ganar eh, y digamos que esto esto es un poco controversial pero digamos también es bastante real ¿no? eh, lo digo más que todo porque las discusiones eh, usualmente llevan a, a a un común acuerdo digo, pues en, con ciertas con cierto tipo de requerimientos pero llegan a, a cierto tipo de conocimiento superior no sobre todo cuando se se, se discuten cosas técnicas o, o, o científicas ¿no? pero en las discusiones del día a día esto no suele ocurrir, ¿sí? Entonces, por eso el autor eh, te invita a que evites todas las discusiones porque estas no se pueden ganar. Si las ganas, eh, habrás ofendido a la otra persona. Si las pierdes, pues te verás mal tú. Eh, o bueno, no te verás mal tú, pero pues sabrás que estás eh, erróneo en algo. Entonces, lo mejor es tratar de negociar un poco, ¿no? Entonces, eh, la próxima vez que encuentres oposición a tus ideas... ...no comiences una discusión... En su lugar... ...intenta aceptar los diferentes puntos de vista... ...como algo positivo... ...¿sí? Digamos que... ...afortunadamente por... La, el, ...el... ...punto de la historia de la humanidad... donde nos tocó vivir... Eh, ...podemos... ...digamos... ...llegar a un común acuerdo... O, ...o respetar las ideas de los demás... ...sin ningún problema, ¿no? Entonces... También el autor te habla sobre eh, un ejemplo eh, que era un vendedor de, de motor trucks, camiones grandes, en el cual, pues, esta persona siempre, se, eh, siempre entraba en discusiones fervientes de por qué eh, sus motor trucks eran mejores que las de la competencia y posiblemente las ganaba, pero eh, los compradores pues se sentían ofendidos y se iban. ¿sí? Entonces esta persona eh, probó como un enfoque distinto y cuando le decían como características por las cuales eh, sus, la, la competencia tenía mejores mototrucks, él decía que sí. Y esto hacía eh, que los que decían esto quisieran escuchar más sobre los mototrucks y el resultado era que aumentó las ventas. ¿no? Lo cual yo lo encuentro como algo antiintuitivo porque pues, usualmente las personas quieren como eh, la mejor opción, ¿no? Pero muchas veces la mejor opción es la que tenga más características. La siguiente idea es nunca le digas a los demás que están equivocados. que están equivocados. Solo se resentirán. Y pues digamos que esto está muy asociado eh, con la anterior pero cuando le dices a los demás que ellos están mal básicamente les estás diciendo soy más inteligente que tú eso es un ataque directo a la autoestima y ellos van a querer tomar represalias porque es claramente un ataque directo a sus opiniones entonces eh, digamos que no trates o, o bueno, no, no le digas a los demás que están equivocados, simplemente eh, guárdate eso para ti y y luego pues lo pueden decir, o sea pues le puedes decir algo, pero... Eh, usualmente no, no... No es bueno hacerlo y menos en público, ¿no? Eh, alguien... Bueno, un ejemplo que se habla ahí es de Benjamin Franklin... Uno de los presidentes de Estados Unidos... El cual, muy joven, era un ferviente también... Eh, un ferviente... Una, una persona que le decía a los demás que están estaban equivocados... Hasta que un día un amigo lo, lo llevó aparte y le dijo... oye Deja de decirle a todo el mundo que están mal Porque Esto hace que nadie quiera estar contigo y te, estén, y, y te estén abandonando no Y pues como saben Digamos que muchos de sus movimientos políticos Necesitaban personas Pero el joven Benjamin Franklin eh, Aprendió sobre esto y simplemente Empezó a cambiar cierto tipo de palabras Como eh, Estás absolutamente mal O cosas así Y de esta manera pues Logró que no lo abandonaran ¿No? La siguiente idea es que siempre que se equivocado, admítelo inmediatamente. Eh, digamos que el autor habla aquí sobre eh, un ejemplo en el cual él tiene un perro y lo sacaba como a pasear a un área de, de por donde él vivía. Y una vez el perro estaba haciendo algo que no hace, que era ilegal. y Entonces, igual contraer un perro es difícil, ¿no? Eh, entonces, la primera vez, un policía lo, pues, le dijo como... Oye, no se, hacer, no se puede hacer aquí tal. Y lo dejó ir con un warning. Luego, eh, la segunda vez, pues... Ocurrió lo mismo. Y estaba el mismo policía. Y cuando le dijo que... Eh, cuando, cuando se estaba acercando otra vez, posiblemente para colocarle una multa o algo. El, el autor se disculpó. Dijo que era su error y así. Y, mágicamente... Eh, el, el, el policía lo que hizo fue re, re, reprender al perro y pues obviamente lo dejó ir y digamos que esto es un poco de la, de la idea del líder ¿no? eh, aquí como un, una conclusión cuando cometas una equivocación aceptala enérgicamente esto ayuda porque la otra persona sin duda estaba planeando reforzar su propia autoestima al criticarte por tu error eh, pero en el momento en que admites tu culpa la situación cambia por completo Ahora, para sentirse importantes, ya no pueden atacarte, sino que tienen que mostrarte generosidad perdonándote. Lo cual es algo bastante interesante, ¿no lo creen? Bueno, la siguiente idea es para ser convincente, comienza de manera amistosa y haga que los demás digan sí, tan a menudo como sea posible. Acá, eh, digamos que se habla un poco de... de de un ejemplo con, ese, chico, pues con ese, ese personaje John Rockefeller, el cual en algún momento en uno de sus negocios tenía eh, una huelga de unos mineros por, por ciertos tratos, entonces lo que hizo este, este personaje fue ir personalmente allá para hablar con ellos y fue lo más amistoso que se puedan imaginar eh, lo cual o manejó pues como todos estos inconvenientes de manera súper amistosa, y logró que eh, solucionar el problema con estos mineros, ¿sí? los cuales, posiblemente por no ser escuchados, eh, habían llegado hasta una huelga. ¿no? También hablan o habla también la idea de, eh, cuando estés hablando con alguien, eh, haz que digan sí, tan a menudo como sea posible. Por ejemplo, eh, como si estás conociendo a alguien, y, digamos, quieres invitarlo a algo ¿sí? eh, le puedes decir como eh, si le gustan las aventuras posiblemente te va a responder que sí eh, si le gusta no sé, caminar la naturaleza posiblemente te, te va a decir que sí entonces lo puedes, le puedes decir bueno, pero si te gustan las aventuras y la naturaleza posiblemente podemos ir a un, una caminata ecológica que vamos a hacer este fin de semana ¿sí? entonces el haber dicho que sí eh, anteriormente posiblemente va a ser que, eh, que, que diga que sí a la invitación no esto también se ve en otros libros como el de Influencia el de los libros de Cialdini también habla un poco sobre esto no lo de hacer, pues mientras estés hablando entre más veces las personas digan que sí eh, posiblemente el resultado va a ser que en tu, en tu invitación te digan que sí y evitar que te digan que no Creo que también esto está en Getting Yes. Creo que por ahí también lo leí. Pero bueno. Ya entiendo un poco la idea. La siguiente idea es para cambiar los demás. Comienza con elogios y prodígalos con, con más elogios continuamente. ¿no? Eh, así como un buen barbero. Así como un buen barbero. Enjabona la cara de un hombre antes de afeitarse para que el procedimiento sea más cómodo. Es más fácil para nosotros escuchar cosas desagradables después de recibir elogios. Ten en cuenta siempre que desee que alguien haga un cambio. Eh, igual, también acá te dicen que, eh, que no utilices el pero, que eso es, es como muy común en las conversaciones difíciles, ¿no? Entonces, cuando ocurren errores, ¿sí?, eh, empieza como a elogiar a, elogiar a las personas eh, para esa ma manera cuando le digas como lo que quieren que, que cambien o sea mucho más sencillo ¿no? eh, en el ejemplo en el libro hay un ejemplo en el cual un señor pues vio a un grupo de personas que estaban fumando bajo un letrero de no fumar de no fumar ¿no? Eh, posiblemente, y en ese tiempo posiblemente es porque algo podría estallar en cualquier momento, entonces decía que este personaje, en lugar de ir directamente eh, de ir directamente a decirles como, oye ¿se pueden, será que se puede mover porque es un área de no fumadores, eh, le dio un cigarrillo a cada uno y les dijo que pues, si les agradecería si se lo fumaran en otra, en otra área porque es un área de no, de no fumadores ¿no? Eh, vamos entonces con la siguiente con el siguiente ejemplo que es también está muy, muy asociado con, con el anterior ¿sí? con el anterior de pues como llama la atención y pues buscar como un cambio de las cosas y es al llamar la atención sobre los errores, hágalo indirectamente y hable primero de sus propios errores eh, acá podemos digamos concluir eh, para llamar la atención sobre los errores indirectamente hace que las personas estén mucho más dispuestas a cambiar sus costumbres es, decirle, es decir, no decirles directamente, oye está mal eso eh, por favor cámbialo o algo así sino eh, decirlo como sutilmente aquí también habla de algo importante y es que eh, cambiar el pero, como lo había dicho anteriormente, por el I. Entonces, eh, cuando digamos estemos hablando eh, para que haga, hay un cambio. ¿sí? Por ejemplo, si, si, si tu hijo ha tenido bajas calificaciones, eh, en lugar de decirle eh, como, oye... En general te ha ido bien en el, en el estudio, pero deberías mejorar en álgebra en no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, el pero, igual eso también lo hemos escuchado mucho en, en la vida la vida de corporativa, en el trabajo, ¿no? Que usualmente tienden a... a y esto uno ya lo, lo agarra a, al aire, ¿no? Cuando alguien te empieza a llenar de elogios y te dice, pero, uno ya sabe que algo malo se viene, ¿no? ves aquí que el, el autor te dice cómo cambia ese pero con un i. Entonces en el mismo ejemplo del, del niño eh, le podríamos decir, eh, en general te ha ido bien en ciencias, eh, geografía, eh, no sé, eh, soci, sociales y creo que sí, y deberías mejorar en, en álgebra para alcanzar. Eh, como la excelencia en todas ¿sí? entonces es un cambio sutil en la conversación pero pues según el autor puede eh, ocasionar buenos cambios ¿no? bueno, suscríbete ya sabes que si encontraste eh, útil este, este, este resumen de este libro el cual es un clásico de clásicos eh, por el medio que lo estés escuchando, suscríbete para que puedas observar o puedas obtener más de mis resúmenes eh, o de mi contenido. Usualmente esto, este contenido te va a llegar cada, cada semana, ¿no? Entonces es, es un buen plan para, para que escuches ideas nuevas, ideas que te pueden ayudar en tu vida, en tu negocio y así, ¿no? También, eh, si encontraste este, este, este contenido, de valor, compártelo porque posiblemente eh, tus amigos eh, van a encontrar también ese contenido de valor y también les, va, les vas a ayudar a ellos. ¿no? El por qué eh, le coloqué cuatro a este libro, y a pesar de que sus ideas me parecen bastante interesantes, es por, por los ejemplos. ¿no? Que los ejemplos muchas veces están fuera de contexto eh, y muchas veces, desde mi punto de vista... Eh, no necesariamente eh, llegan a la conclusión que llegó el autor o sea, el autor posiblemente ya lo, ya lo sabe por su interacción, múltiples interacciones y así pero también muchas de sus ideas eh, las que aparecen acá no digo que están mal porque posteriormente han sido comprobadas en estudios más exhaustivos ¿no? esta es la razón por la que lo hay cuatro pero el libro es, un, es algo, uno de los essentials que deberías leer en tu vida y sobre todo si quieres mejorar como persona muchas gracias a todos por escuchar este, por llegar hasta el final de este, de este resumen y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao